0: Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é o segundo dia da nossa série de contentamento. Hoje nós vamos examinar a definição de contentamento. Nós vamos olhar para a definição que nós vimos do primeiro dia e nós vamos examinar alguns dos seus componentes e tirando algumas implicações para crescermos em contentamento. Ah, vamos orar e aí nós iniciamos o nosso segundo dia de devocional e... Como fizemos nas outras vezes, né? precisamos, carecemos e somos dependentes do agir do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti, pedindo a Deus direção, conforme examinamos alguns pontos do contentamento cristão. Eu peço que o Senhor crie em nossos corações essa disposição interna, a essa atitude de coração a fim, ó Deus, de confiarmos na Tua providência e livremente voluntariamente, mas capacitados pela Tua graça, nos submetemos ao Teu agir, à Tua graça. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, ontem... Uh, nós falamos sobre o segredo do contentamento, no primeiro dia nós falamos sobre o segredo do contentamento, não estar em circunstâncias, mas estar em Cristo Jesus. E sabemos que ser contente, verdadeiramente contente, é uma realidade aceita pelo povo de Deus. Talvez o que lhe chamou a atenção, o que eu quero dizer com isso, é que o que lhe chamou a atenção é o fato de que você sabe, como crente em Cristo, como filho de Deus, que contente é ser contente ao é que é esperado dos filhos de Deus. Mas como que nós desenvolvemos contentamento? No final das contas, esse é o ponto da nossa reflexão. Não é lhe informar sobre a necessidade de contentamento mas encorajá-lo a desenvolver o contentamento. E nós vamos começar hoje examinando alguns aspectos da definição de contentamento e talvez algumas aplicações de como quando nós entendemos agora os seus desdobramentos para o nosso dia a dia. Então ontem nós deixamos claro de que contentamento não tem a ver com circunstâncias, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vimos isso em parte no exemplo do apóstolo Paulo, que desenvolveu o contentamento. Ele aprendeu o contentamento. Filipenses 4,12 Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez. No livro do Andrew Davis, ele coloca uma definição bem simples de contentamento que parece um resumo ou uma versão compacta do, da definição do puritano Jeremiah Burroughs. Ele diz o seguinte, É encontrar deleite nos planos sábios de Deus para minha vida e humildemente deixar que ele me conduza. A definição do Jeremiah, contentamento cristão, é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Bom, nós precisamos lembrar de que contentamento é uma ordem. Não se trata de um aditivo para que você melhore sua vida cristã. Desenvolver contentamento é uma ordem. É uma ordem clara e expressa, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É uma ordem é uma ordem que se contrapõe a uma vida de avareza, com desejos desgovernados por coisas que não lhe pertencem. Contentai-vos. E a razão por que nós temos que obedecer à ordem do contentamento está alicerçada no fato de que Deus cuida de nós. Então, quando nós olhamos para essa definição do Jeremiah Burrows nós vamos olhar para três grandes pontos dessa definição e tentar dar uma cara prática ao contentamento na busca de desenvolver um coração contente. Não é simplesmente uma curiosidade sobre o contentamento, mas desenvolver um coração contente. E o primeiro ponto importante tem a ver com uma atitude. Quando Jeremiah diz contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito. Qual que é essa atitude de contentamento? O primeiro ponto que ele coloca é a docilidade, é que é um espírito, uma disposição de coração doce, no sentido de que o contentamento é uma atitude atraente às pessoas ao nosso redor. Uma pessoa descontente causa repulsa, uma pessoa contente é uma pessoa dócil, de espírito dócil. Não estou falando simplesmente de uma fala melosa, mas um comportamento dócil que atrai pessoas. Considere, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Essa é a ideia de que a luz de Cristo, ou um espírito dócil, atrai as pessoas ao nosso redor. Em 1 Pedro 3,15, o apóstolo diz o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse coração contente, visto numa docilidade, num espírito dócil, atrai pessoas. E, la, e levanta a pergunta, qual é a esperança que você tem. Então, um coração contente é esse coração que atrai a curiosidade das pessoas, de pessoas ao seu redor, justamente para lhe perguntar qual a razão da sua esperança. Então a atitude de contentamento tem a ver com essa docilidade, essa atração das pessoas ao seu redor. Então já vai pensando aí em que momento que você enxerga, como que isso pode ser desenvolvido, é desenvolvido. O segundo aspecto da definição é que é interior. Interior, vem do coração. Um coração contente não é uma disposição contente, não é colocar um, um sorriso no rosto. Se fosse isso, não era necessário aprendizado. Mas é uma condição do interior nosso do nosso coração a luta ela é interna esse é o grande campo de batalha na vida cristã, não só para desenvolver contentamento, mas todo e qualquer outro aspecto de nossa vida a batalha se trava no coração como está o seu coração então é doce é interno é sereno Sereno no oposto de rebelde, não é passivo, mas sob controle. Não é rebelde, barulhento, mas silencioso, discreto. Um coração contente é um coração manso, calmo, tranquilo, sereno. Um coração descontente é um coração agitado. Seus olhos estão para todos os lugares. Ansioso, roendo unhas. Buscando aquilo que ele entende que vai dar satisfação para o seu coração. Entenda. A disposição contente ela é serena. E gracioso. É um espírito gracioso, espírito contente. Por quê? Porque porque é fruto do trabalho do Espírito Santo. O contentamento é um trabalho da graça de Deus através da fé. Deus tem a glória e nós a alegria. Quando crescemos num coração contente, Deus é glorificado e nós nos alegramos. Essa é a atitude do contentamento. Um espírito doce, atrai pessoas, interno, vem do coração, sereno, ele é tranquilo, gracioso, fruto do espírito. O segundo aspecto da definição tem a ver com a providência divina. É muito importante olharmos para o desenvolver do contentamento não simplesmente como uma mera disciplina espiritual, mas um resultado prático, uma disciplina espiritual prática e resultante de uma compreensão teológica fundamentada em convicções. E convicções são certezas que mudam nossas vidas. A providência de Deus é uma dessas certezas que precisa ter o seu efeito no nosso coração, traduzindo num coração contente. Bom, providência de Deus é o centro de tudo no contentamento e envolve uma confiança nas decisões divinas sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo e sobre o futuro. Pensa nisso aqui. Na providência de Deus, nós somos chamados a ter uma confiança no Senhor nas decisões que Ele toma e administra Sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo e sobre o futuro. A pergunta que segue ela é natural, não é? Ela é óbvia. Você confia na providência de Deus. Na providência de Deus e suas decisões, nas decisões divinas, que são perfeitamente sábias. São perfeitamente sábias. Romanos capítulo 11 O apóstolo Paulo termina uma importante sessão da Epístola, da Carta aos Romanos, fazendo menção e um desenvolvimento da sabedoria divina. E diz o seguinte, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. São insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. E Paulo fala da profundidade da sabedoria de Deus. Os caminhos do Senhor são sábios. Suas decisões são perfeitamente sábias. E sua fé é provada quando a sua experiência parece dizer o contrário do que nós estamos afirmando aqui pela fé na palavra de Deus. Desenvolver um coração contente é um coração que confia na providência divina, cujas decisões são sábias. Perfeitamente sábias. Não são só sábias, mas também são perfeitamente amorosas. Ele sabe o que nós precisamos. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, Jesus deixa claro esse ponto. Não vos assemelheis, pois, a eles, né, os gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe o peçais. Deus sabe o que você precisa. Deus é amoroso, Deus é sábio. Então aquilo que a providência do Senhor está trazendo é perfeitamente sábio, perfeitamente amoroso para os propósitos divinos. Você confia nisso. Você confia nisso. E nós podemos dizer então que o que é melhor para o reino de Deus é também melhor para os seus filhos. Aquilo que Deus administra e que nada foge do seu controle é perfeitamente sábio, perfeitamente amoroso e é o melhor para o reino de Deus e, por consequência, é o melhor para os seus filhos. Então pare e pense aquilo que tenta você ao descontentamento. Se não é uma prática de uma desconfiança na providência de Deus e no caráter de Deus, que sabe todas as coisas, que ama mais que tem o seu melhor em vista, porque está trabalhando para o melhor do reino. Esse é o segundo aspecto da nossa definição de contentamento. Primeiro, nossa atitude. O segundo, a providência de Deus. E o terceiro nos leva a um ponto de decisão, a livre submissão ao Senhor e o deleite nas decisões do Senhor por nós. Submissão cristã nos leva à disposição sábia no Senhor. Mais uma vez, submissão cristã, ser submisso à palavra de Deus e crescer nas ordens dadas por Deus, nos leva a uma disposição sábia no Senhor. É reconhecer que o Senhor faz o bem para nós. É um passo de confiança. Deixa eu dar para você uma ilustração que, pelo menos, me ajuda a entender um pouco da nossa dificuldade em confiar no fato de que Deus sabe mais, de que Deus ama mais, quando eu experimento conflitos naquilo que eu julgo ser sábio e amoroso. Imagina uma criança andando na cozinha e ela observa, uma criança pequena, nos seus dois, três anos, ela observa o fogão. E ela vê na boca do fogão aquela chama azul e ela estende o seu dedo em curiosidade e começa a caminhar em direção ao fogo. Ela coloca um banquinho, sabendo da altura do fogão, estica o seu dedo na clara intenção de que ela vai tocar a chama. Um pai, então, enxerga essa situação e ele corre em direção ao seu filho ou à sua filha para segurar a mão dessa criança. Por quê? Porque ele sabe o perigo da chama, ele reconhece o fascínio, a beleza do fogo, mas enxerga os perigos, ele enxerga o que a criança não vê. Ele segura a mão da criança. A criança então olha para cima e diz, Puxa, bem-aventurada sou eu entre todas as crianças cujo pai me protege, me ama e me tira dos perigos, ainda que eles sejam encantadores aos meus olhos. Se você interage com criança, você sabe que essa não é a postura imediata. A postura imediata é de choro, é de revolta, de birra, de falas difíceis como eu quero a mamãe, ou sai da minha frente, eu quero ir para a casa da vovó. E o pai ouvindo isso não larga a criança independente do que ela venha dizer, não larga. Por quê? Porque ele sabe o que acontece quando ela põe a mão no fogo. Sabe que aquela beleza do fogo é enganadora e que vai fazer mal para a mão da criança. Mas a criança insiste em fazer birra. Guardadas as devidas proporções, a livre submissão é entender o seguinte, ainda que não faça sentido meu pai proibir de que eu coloque a mão no fogo, eu vou confiar, porque ele sabe mais, ama mais e quer o meu bem. Livre submissão encontro o deleite no fato de que Deus nos ama, de que Deus é sábio, de que tem o melhor para nós, ainda que eu não entenda enquanto Ele me segura nos seus braços. Mas a gente esperneia. A gente esperneia porque não confiamos que Deus sabe mais, que Deus ama mais e que Deus enxerga mais. Deus enxerga mais. Seja qual for a razão do seu descontentamento, em parte tem a ver que você está preso no tempo e no espaço. Você não enxerga o próximo passo na providência divina, não sabe como Deus há de ligar os pontos, e pode ser com o fato, pode ser o fato inclusive, de que você não vê enxergar esses pontos ligados ainda em sua peregrinação terrena. Pode ser que na graça de Deus ele permita que você enxergue, mas pode ser que não, então, encontrar deleite, encontrar o prazer no Senhor é justamente um processo de fé em que reconhecemos a sabedoria de Deus, reconhecemos a providência amorosa de Deus em nos dar aquilo que precisamos, ainda que eu não enxergue porque eu estou focado no que eu quero, não no que eu preciso. Bom, diante então da compreensão dessas três partes da nossa definição, fica aqui aquilo que o Andrew Davis chama de limites da definição, para que a gente não fique confuso de achar que estamos sendo contentes quando na verdade somos negligentes. Primeiro aspecto né, de que a nossa definição de contentamento não exclui a possibilidade do senso apropriado de aflição. Ter um coração aflito não é necessariamente um coração descontente. Parece que nós estamos perdendo a habilidade de nos lamentar. Nos lamentar diante da injustiça, nos lamentar diante de tristezas. Nós somos chamados, inclusive na palavra de Deus, que nos educa a lamentar. Então reconhecer a aflição não é necessariamente um coração descontente. Ter um coração contente não é contrário em colocar nossa oração diante de Deus. De colocar nosso lamento diante de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Salmo capítulo 10, versículo 1. Tudo isso nos ajuda a entender de que dentro do contentamento existe espaço para colocarmos nossas petições em oração. E não é contrário também de procurar ajuda e livramento por meios legítimos. Não é passar por aflição pela aflição. O que nós vimos no primeiro dia, inclusive, na nossa devocional, do que o apóstolo Paulo enfrentou no processo em que ele aprendeu contentamento, não era sofrimento pelo sofrimento. Era sofrimento que tinha um propósito, um propósito claro na providência divina. Mas quando houve a oportunidade de buscar meios legítimos de alívio de sofrimento, ele o fez. E você também deve e pode fazer. Então, contentamento tem a ver com o que acontece com antes e depois das nossas orações e essa disposição do nosso coração, que deve ser dócil, que deve ser sereno, que acontece internamente e que é resultado da graça de Deus. Então, diante disso, algumas perguntas para encerrarmos nosso segundo dia hoje. Se contentamento envolve uma atitude dócil, interna, serena e graciosa, como você está? Onde e como você encontra agito em sua alma? Mais uma pergunta para você refletir em que estado está o seu coração, Quão contente está o seu coração. Pergunta 2. O que, que a providência de Deus trouxe para você que está difícil de engolir? Difícil de engolir, entre aspas, não é? Qual é a circunstância do seu descontentamento? O que, que significa confiar em Deus nesse momento difícil? O que, que significa confiar em Deus nesse momento difícil. Você precisa pensar agora o que significa uma confiança prática nesse momento difícil. O que você acha que deveria acontecer para poder descansar? Responda essa pergunta. Se não é Cristo Jesus a sua resposta, a resposta a essa pergunta aponta para o que governa o seu coração. Por isso, uma alma agitada. Bom, estamos dando passos para crescer na prática do contentamento, reconhecendo que é uma condição interna do coração. Nós vamos orar, e se Deus quiser amanhã às seis e meia, estaremos juntos aqui para o terceiro dia, terceira devocional da nossa série de contentamento. Amém? Oremos. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra e diante de reflexões acerca da tua palavra. O pedido é que teu Santo Espírito imprima essas palavras em nosso coração, a fim de desenvolvermos esse coração contente, dócil, esse coração, a Deus, fruto da tua graça, esse coração tranquilo, sereno, ao invés do agito do descontentamento. Ajuda-nos, ó oh Deus, a enxergar a Tua boa providência, guiando os nossos passos, enxergando suas decisões em nossas vidas, no nosso mundo, no nosso redor, e que nosso coração responda como uma submissão voluntária, mas responsável diante da Tua providência perfeita. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Até. Tchau, tchau.